0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo.
0: Und… Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, es ist Freitagabend. 23.13 Uhr Ortszeit, ja, also ihr, für, für euch ja nicht, ja, ihr sitzt hier sonntags mittags entspannt da und hört zu, hier für die aufnehmende Partei, hier wären wir dann wieder.
0: Ich komme gerade aus einem Stream, der ganz schön schief gelaufen ist, aber trotzdem cool war und das Essen war lecker.
1: Schön, mein Essen war auch lecker, es war so lecker, dass ich eben auf der Couch eingeschlafen bin.
0: Ich habe im Stream gekocht
1: damit es auch einen Sinn macht. Ich habe was zu essen bestellt. Echt? Ja. Ich hielt das für eine gute Idee. Nein, es gab auch nicht. viel. Ich war den ganzen Tag on Tour und da äh, gab es heute Abend was zu essen. Aber also es war gesund. Sehr schön. Also es war Salat mit drauf. Ähm,
0: ich verstehe. Na ja, gut, du hast ja schon äh, gesagt, dass du ganz schön fertig bist heute, hast einen langen Tag hinter dir und ja, du wirst du ja jetzt. Ja, ja, aber ich habe es mir ausgesucht, dass wir so spät aufnehmen, weil ich dann einfach eine viel ruhigere Hintergrundkulisse habe. Bei mir ist tagsüber halt immer ganz schön sperr mit Straßenlärm und Bahn, die halt ständig vorbeifährt. Deswegen nachts ist immer perfekt zum Aufnehmen. Ich hoffe nur, dass du noch aufnahmefähig genug bist für meinen Fall heute, aber so kompliziert dürfte er ja nicht sein.
1: Ja, natürlich, klar, das ist jetzt, ich, ich habe ja auch heute eine ganz entspannten Part, ich muss ja dir erstmal einfach nur zuhören Genau. und hinterher deiner Meinung sein, also insofern ist das doch alles top. Super, Ja.
0: sind wir uns ja schon mal einig.
1: Eben, ja, gerne mehr davon. Eins wollte ich noch sagen und zwar wegen dem letzten Fall, wir haben einige Zuschriften bekommen. Mm -hmm. Dazu möchte ich auf jeden Fall schon mal Danke sagen. Waren nämlich wirklich einige sehr Interessante dabei, waren auch kritische dabei, aber das ist überhaupt kein Problem. Die waren absolut vernünftig und sachlich formuliert. Äh, Dankeschön, dass das, dass das so stilvoll ausdiskutiert wurde, muss ich wirklich sagen. Also es waren unter dem Post waren einige Zuschriften und dann haben wir noch ein, zwei per Nachricht bekommen. War wirklich sehr interessant, das zu lesen.
0: Ach so, ja, es gab ja auch eine Information zu der tosa klausel
1: ja, also laut der Quellen, mit denen ich gearbeitet hatte, da war es noch ein Abstellraum, aber da da Leute geschrieben haben, die sogar aus der Region sind, glaube ich denen natürlich jetzt, dann ist er abgerissen, ist auch wunderbar, dann kann da auch kein weiterer Schaden mehr angerichtet werden, ist auch das Beste, was man mit dem Loch machen konnte. Also insofern passt das. Wir haben noch eine sehr schöne Zuschrift bekommen, Jasmin, ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, ich kann dir das aber gerne vortragen, wenn du möchtest. Sehr gerne. Äh, ja, es ist, ist wirklich sehr, also ich habe sehr gelacht. Ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du jetzt lachen wirst, aber ich, aber ich habe wirklich gelacht. Also wir haben eine Zuschrift bekommen und zwar ist da so ein, so ein Spruch, ja. Da steht, äh, mein Kaktus im Wohnzimmer ist heute eingegangen. Ich kann mich jetzt offiziell schlechter um Pflanzen kümmern als eine Wüste.
0: Ja, Momente mal, das kommt ja immer auf den Kaktus drauf an, ne?
1: Nein, also die, wie, wie gesagt, eine ganz, ganz liebe goldige Zuschrift von einer Dame, die sich auch sofort dafür entschuldigt hat und das nicht böse gemeint hat und auch geschrieben hat, <lacht> dass es bei ihr auch passiert. Aber ich habe da sehr gleich, deswegen habe ich es auch noch nicht beantwortet, äh, weil ich dir das erst vortragen wollte und du das ich dann... Ich finde, es
0: kann bei Alle Jahre Mörder?
1: Beantwortet, es kam kann bei Alle Jahre Mörder, ja.
0: Okay.
1: Ist noch nicht beantwortet, aber ich fand es ganz süß, deswegen habe ich, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, deswegen habe ich gedacht, das äh, nehmen wir mit hier rein.
0: Ja, weil wir das ja eigentlich bei ungedingst thematisiert hatten. Für diejenigen, die nicht so. wissen, was ungedingst ist. Das ist unser zweiter Podcast, unser zweiter Podcast. Deutsch muss auch gelernt sein. Das habe ich aber mit Absicht so gesagt, weil der Podcast ungedingst ist ja auch unperfekt. Ne? Da gehört auch ein Sprachfehler dazu. Gut, jetzt sind wir aber bei Alle Jahre Mörder. Ich schwinge jetzt mal ganz schnell um in die richtige Laune. Auf jeden Fall. Und wir werden wieder ein bisschen ernster. Das sagst du normalerweise immer, ne?
1: Ich komme wieder ein bisschen runter, ja.
0: Nancy und Robert Kisse lernten sich 1987 während eines Urlaubes kennen. Sie begannen miteinander auszugehen und zogen bald darauf zusammen. Das junge Paar beschloss, dass Nancy sich um die gemeinsamen Kosten kümmert, während Robert sich voll und ganz auf sein Studium konzentriert. Robert besuchte die New York University, um seinen Masterabschluss im Finanzwesen zu machen, während Nancy in drei verschiedenen Restaurants kennerte. Nach seinem Abschluss an der NYU im Jahr 1991 nahm Robert eine Stelle in New York an, wo er fünf Jahre lang arbeitete. Für das junge Paar lief alles perfekt. Robert erarbeitete sich als Investmentbanker an der Wall Street ein Millionenvermögen und Nancy schaffte mittlerweile einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft und einen Masterabschluss in Design. Außerdem rundeten drei gemeinsame Kinder noch ihr Glück ab. 1997 wechselte Robert zu Goldman Sachs Group. Zum Missfallen seiner Ehefrau schickte ihn sein neuer Arbeitgeber jedoch nach Hongkong um von den fallenden Währungskursen Südostasiens zu profitieren. 2000 wurde er von Marilyn Lynch abgeworben und die Familie bezog eine Luxuswohnung in den Parkview Towers am Stadtrand. Allein sein jährlicher Bonus lag bei der neuen Arbeitsstelle bei über 3 Millionen Dollar. Für die Außenwelt waren die Kissels die perfekte Vorzeigefamilie. Der Vater verdiente sehr gutes Geld im Finanzwesen und Nancy war eine vorbildliche Mutter von drei Kindern, die sich ehrenamtlich an der Hong Kong International School und ihrer Synagoge engagierte und zudem noch ein eigenes Fotogeschäft unterhielt. Die Familie Kisse führte das Leben, von dem jeder träumt. Sollte man meinen. Denn was keiner ahnte, hinter verschlossenen Türen lief nicht alles so harmonisch, wie es schien. Robert hatte bereits während seines Studiums hin und wieder Kokain konsumiert, um den Druck standhalten zu können. Doch nach dem Umzug nach Hongkong begann er regelmäßig zu Drogen zu greifen. Neben Kokain kam nun auch noch Alkohol dazu. Vorzugsweise Single Malt Whisky. Sobald er high und betrunken war, wurde er aggressiv und gewalttätig. Doch damit nicht genug. Er wurde auch noch missbräuchlich. Er forderte Sex mit Nancy, wann immer er wollte. Wenn sie sich versuchte zu wehren, dann schlug er auf sie ein und vergewaltigte sie. Als Nancy gerade mit ihrem ersten Kind schwanger war und ihm den geplanten Geburtstermin mitteilte, rastete er völlig aus, da der Termin sich mit seiner geplanten Geschäftsreise nach Südkorea überschnitt. Er schrie sie an und befahl ihr, sich mit dem Arzt abzusprechen und die Geburt früher einleiten zu lassen. Als sie ihm sagte, dass sie dies nicht tun möchte – holte er mit geballter Faust aus. Nancy konnte sich glücklicherweise rechtzeitig ducken und Robert schlug ein Loch in die Wand und brach sich dabei einen Finger. Nur wenige Wochen später kam es erneut zum Streit wegen des Geburtstermins. Diesmal hatte Nancy nicht so viel Glück. Er schlug ihr mitten ins Gesicht. Nach der Geburt ihres ersten Kindes nahm Nancy ein wenig zu und ihre Brüste waren nicht mehr so straff wie zuvor. Robert fand sie seitdem nicht mehr attraktiv und ließ sie das tagtäglich spüren. Immer wieder warf er einen Kopf, wie hässlich sie sei und drang sie dazu, abzunehmen. Im Bett entwickelte er eine Vorliebe für Analsex, vermutlich, weil er sie dabei nicht anschauen musste. Immer wieder litt Nancy unter Anal- und Vaginalrisse von den schrecklichen Vergewaltigungen. Einmal hörte sie bei dem Übergriff in ihrem Oberkörper etwas knacken. Als sie später wegen ihrer Schmerzen ins Krankenhaus gefahren ist, erfuhr sie, dass er ihr bei der Vergewaltigung eine Rippe gebrochen hat. Ihre Kraft schwand immer mehr. Irgendwann gab sie auf und ließ es fortan über sich ergehen. Je weniger sie sich dagegen wehrte, desto schneller war es wieder vorbei. Doch ihm reichte nicht nur die körperliche Kontrolle – er kontrollierte außerdem Nancys Ausgabegewohnheiten und drehte ihr immer wieder den Geldhand zu, um sie gefügiger zu machen. 2003 hatte die SARS-Epidemie die Stadt heimgesucht. Amerikanische Frauen und Kinder flohen aus Angst in die Vereinigten Staaten, während ihre Workaholic-Ehemänner in Hongkong geblieben sind. Auch Robert hielt es für sicherer, wenn Nancy und die Kinder vorübergehend in ihr Wochenendhaus nach Vermont ziehen. Für Nancy war dies ein Segen. Endlich konnte sie ihrem gewalttätigen Mann für einige Zeit entkommen und aufatmen. Da sich die Epidemie verschlimmerte und es nicht abzusehen war, wann es wieder sicher genug wäre, nach Hongkong zurückzukehren, entschied Robert für seine Familie eine Heimkinoanlage in dem Ferienhaus installieren zu lassen. Der Mann, der die Ausrüstung an die Kissels verkauft hat, schickte für die Installation seinen gut aussehenden Bruder Michael del Priore. Nancy fand Michael auf Anhieb sympathisch und die beiden hielten öfter Smalltalk. Eines Tages vertraute er ihr an, dass sein Vater Alkoholiker war und gewalttätig seiner Mutter gegenüber war. Er teilte dies mit ihr, da er bei Nancy genau denselben niedergeschlagenen Blick wie bei seiner Mutter damals sah. Daraufhin brach es aus Nancy heraus. Sie hatte zuvor noch mit niemanden über ihre Eheprobleme und ihren gewalttätigen Mann gesprochen. In der High Society war dies auch undenkbar. Man pflegte den Schein, der perfekten Familie zu wahren. Freunde hatte sie in Hongkong ohnehin nicht, maximal Bekannte, mit denen man sich allerdings nur oberflächlich unterhielt. Zwischen Nancy und Michael entwickelte sich schnell eine vertraute Freundschaft. Doch dabei blieb es nicht. Aus Freundschaft wurde bald eine Liebesaffäre. In den folgenden Monaten hatten sie dreimal Sex. Sie kaufte ihm außerdem eine 5000 Dollar Armbanduhr und im Juli 2003 nahm Michael sie mit in ein Tattoo-Studio. Dort ließ sie sich den Namen ihrer drei Kinder auf Chinesisch stechen. Sie hatte sich das schon lange Zeit gewünscht, jedoch hatte es ihr Robert verboten. Irgendwann begann Robert misstrauisch zu werden und vermutete, dass sie eine Affäre hätte. Er beauftragte kurzerhand einen Privatdetektiv, der das Ferienhaus observieren sollte. Und tatsächlich konnte dieser beobachten, wie immer ein und derselbe Mann in ihr Ferienhaus ein- und ausging. Eines Abends, als Michael wieder bei Nancy war, rief der Privatdetektiv Robert an und erzählte ihm von dem mysteriösen Mann. Robert lag wutentbrannt auf und rief sofort Nancy an. Doch statt ihr zu sagen, dass er wüsste, was sie tut, sagte er bloß, Nancy, mach nichts Dummes, wir haben die Kinder, wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir das wieder hinbekommen. Michael verließ kurz darauf sofort das Ferienhaus. Da die Epidemie im Spätsommer mittlerweile abflachte, kehrte Nancy schließlich mit ihren Kindern nach Hongkong zurück. Robert ging davon aus, dass sie somit auch ihre Affäre beendete. Doch dem war nicht so. Sie hielt weiterhin mit Michael telefonischen Kontakt, kaufte sich dafür ein neues Handy und ließ die Telefonabrechnungen an die Hongkong International School schicken. Sie vermutete bereits, dass Robert sie ausspionierte und versuchte von nun an, vorsichtiger zu sein. Doch die Übergriffe gingen weiter. Robert war der Meinung, dass wenn sie wieder Sex haben würden, sich auch ihre Eheprobleme auflösen würden. In der Zwischenzeit erfuhr Robert allerdings von seinem Privatdetektiv, dass Nancy sich erneut mit Michael getroffen hat. Dies geschah ein paar Wochen zuvor, als Robert wegen einer Rücken-OP nach New York musste. Er nahm dies allerdings erstaunlich gefasst auf und hatte sogar darüber nachgedacht, Michael nach Hongkong einfliegen zu lassen. Steckte hinter dem gewalttätigen Mann dennoch ein liebender Ehemann, der seine Frau nicht verlieren wollte? Oder wollte er die Kontrolle über Nancy nicht verlieren und sah darin, einen Weg Nancy weiterhin an sich zu binden? Für Nancy wurde es immer unerträglicher. Sie wollte und konnte die psychische und physische Gewalt nicht mehr über sich ergehen lassen. Sie begann immer öfter über Selbstmord nachzudenken. Und wieder geriet ein Streit zwischen dem Ehepaar außer Kontrolle. Zum ersten Mal offenbarte Nancy, dass sie über eine Scheidung nachdenken würde. Robert wurde daraufhin extrem aggressiv, prügelte aus sie ein und vergewaltigte sie anschließend. Daraufhin ging Nancy zu Ärzten und ließ sich Beruhigungstabletten, Schlafmittel und Antidepressiva verschreiben. Bei den Ärzten gab sie an, dass sie nachts nicht mehr schlafen könnte, weil sie Angst vor den Stimmungsschwankungen ihres Ehemannes hatte. Jedoch hatte sie andere Pläne mit den Medikamenten. Sie googelte schon zuvor nach Überdosierung von Medikamenten und Medikamenten, die einen Herzinfarkt auslösen können. Sie wollte sich das Leben nehmen, jedoch ohne, dass ihre Kinder dies mitbekommen oder verstehen. Sie wollte es wie einen natürlichen Herzinfarkt aussehen lassen. Ein paar Tage später rief Robert seinen Privatdetektiv an und erzählte ihm davon, dass er letzte Nacht spät von der Arbeit wiederkam und ein Glas Scotch trank. Doch anders als sonst fühlte er sich schon nach ein paar Schlucken benommen und desorientiert. Das kam ihm sehr merkwürdig vor. Der Privatdetektiv hatte sofort eine unschöne Vermutung. Hatte Nancy versucht, ihn umzubringen? Er riet Robert, ihm eine Probe von dem Scotch zu schicken. Robert war völlig fassungslos. Er konnte und wollte dies einfach nicht glauben. Er war zwar besorgt, jedoch entschied er sich dagegen. Denn irgendwie fühlte er sich schuldig, dass er seiner Frau sowas überhaupt zugetraut hatte. Am 2. November 2003 besuchte der Nachbar Andrew Tanzer die Familie Kissels. Der Familienvater wohnte im selben Haus und verabredete sich mit den Kissels, damit die Kinder gemeinsam spielen konnten. Kurz bevor er wieder gehen wollte, fragte er noch nach einem Glas Wasser. Doch statt dem Glas Wasser bekam er und Robert ein glashausgemachten Milchshake von ihren Töchtern überreicht. Den Milchshake hatte Nancy mal eben schnell in der Küche gezaubert und fügte hinzu, »Ein Geheimrezept. Die Farbe ist im Geiste von Halloween. Ich liebe amerikanische Feiertage. Vor allem Halloween.« der Milchshake schmeckte typisch amerikanisch süß, nach Erdbeeren, Bananen und zerbröselten Keksen. Robert und Andrew tranken das komplette Glas aus und verabschiedeten sich. Als Andrew allerdings wieder zu Hause ankam, bemerkte seine Frau, dass sein Gesicht rot anlief. Er wurde extrem müde und schlief sofort auf dem Sofa ein. Seine Frau machte sich Sorgen, dass es ihm nicht gut ging und versuchte ihn erst sanft und dann etwas ruppiger zu wecken. Ohne Erfolg. Er wurde erst einige Stunden später von dem Klingel des Telefons wieder wach. Jedoch war er nach wie vor benommen und stand komplett neben sich. Er schlang das Abendessen und das anschließende Dessert in sich hinein. Das schien ihm allerdings nicht zu reichen. Er verschlang noch drei weitere Eistüten und legte sich anschließend wieder schlafen. Am nächsten Morgen konnte er sich an nichts mehr erinnern, was nach dem Treffen mit der Familie Kissels passiert war. Die Familie Tänzer dachte sich jedoch nichts Schlimmes dabei und vermutete eine allergische Reaktion auf den Milchshake, den er bei Nancy trank. Vier Tage sind seitdem vergangen. Robert erschien seit diesem Tag nicht mehr bei der Arbeit. Als ein Kollege bei der Familie Kissels anrief, ging Nancy ans Telefon und richtete ihm aus, dass Robert sich von ihr getrennt hat und in einem Hotel übernachten wollte. Daraufhin klapperte er systematisch alle Hotels in Hongkong ab und versuchte, Robert ausfindig zu machen. Ohne Erfolg. Er bekam langsam Sorge, dass irgendwas nicht stimmte und rief die Polizei. Innerhalb weniger Stunden standen die Ermittler vor Nancys Tür und befragten sie. Allerdings nicht nur aus reiner Routine, sondern vor allem deswegen, weil es ihnen verdächtig vorkam, dass Nancy noch an demselben Morgen ihren Mann angezeigt hat. Sie berichtete der Polizei, dass Robert sie am vergangenen Wochenende angegriffen hatte, nachdem sie sich geweigert hatte, mit ihm Sex zu haben. Doch wo er sich jetzt aufhielt, können sie nicht sagen. Er trennte sich nach dem Streit von ihr und wollte in einem Hotel unterkommen. Die Ermittler blieben skeptisch, also befragten sie als nächstes die Nachbarn und den Hausmeister des Hauses. Von dem Hausmeister erfuhren sie, dass Nancy am Vortag ihn darum gebeten hatte, einen alten Teppich in den Lagerraum zu bringen. Der Teppich war allerdings so schwer, dass es sich sogar Hilfe dazu holen musste. Die Polizisten forderten daraufhin sofort einen Durchsuchungsbefehl für den Lagerraum an. Es war fast Mitternacht am 6. November 2003, als die Ermittler mit einem Durchsuchungsbefehl den Abstellraum öffnen ließen. Als sie die Tür langsam öffneten, kam ihnen direkt ein schrecklicher Verwesungsgeruch entgegen. In dem Raum befand sich ein zusammengerollter Orientteppich, welcher mit einem Seil und durchsichtigem Klebeband zusammengebunden war. Darauf lagen einige Kissen, Bettlaken und mit Kleidung gefüllte Taschen, vermutlich um den Geruch der Verwesung etwas abzuschirmen. Als die Ermittler den Teppich vorsichtig aufrollten, kam ihnen die traurige Gewissheit. Darin eingewickelt war die Leiche von Robert Kisse. Die Leiche war fest in Plastikfolie eingeschweißt und der Kopf mit einer schwarzen Plastiktüte bedeckt. Der ganze Körper wurde nochmals in eine große, weiße Plastiktüte gesteckt und mit roten Klebeband zusammengeschnürt. Da der Geruch der Verwesung extrem ausgeprägt war, wussten die Ermittler sofort, dass der Todeszeitpunkt schon einige Tage zuvor gewesen sein muss. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Robert Kissel fünfmal mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden war. Außerdem fand man sechs verschreibungspflichtige Medikamente in Roberts Magen, darunter das Beruhigungsmittel Rohypnol. Genau die Medikamente, die sich Nancy einige Tage zuvor verschreiben ließ. Man ging davon aus, dass Nancy ihren Mann mit den Medikamenten vergiftete und anschließend darauf wartete, bis er ohnmächtig war. Als Robert bewusstlos im Bett lag, schlug Nancy mit einer acht Pfund schweren Ballay-Figur fünfmal auf seinen Kopf ein und tötete ihn damit. Am nächsten Tag fuhr sie mit ihrem Auto einen Teppich kaufen. Sie beseitigte anschließend alle Spuren und rollte die Leiche ihres Mannes in den Teppich ein. Erst drei Tage später rief sie den Hausmeister an und bat ihn um Hilfe, um den Teppich in den Lagerraum zu bringen. Nancy Kisse wurde am Freitag, den 7. November 2003 um 2.41 Uhr verhaftet und des Mordes an ihrem Mann angeklagt. Sie soll den Mord an ihrem Mann akribisch geplant haben, damit sie mit der Lebensversicherung ihres Mannes und mit ihrem Geliebten durchbrennen kann. Der Prozess fand im Sommer 2005 statt und dauerte drei Monate. Nancy Kissel bekannte sich des Mordes nicht schuldig und gab an, in Notwehr gehandelt zu haben, nachdem Robert sie mit einem Baseballschläger bedroht habe. Sie sagte, Am Morgen des 2. November 2003 besuchten wir mit der ganzen Familie den Gottesdienst. Am Nachmittag stand er plötzlich mit einem Baseballschläger bewaffnet vor mir und warf ihn bedrohlich von der einen in die andere Hand. Er meinte, er würde die Scheidung einreichen und die Kinder mitnehmen, da ich mich um sie nicht kümmern könnte. Als ich ihn fragte, wofür er den Schläger in der Hand hält, meinte er nur, zum Schutz vor mir. Danach stürmte er wütend aus der Küche ins Wohnzimmer. Ich griff meine schwere Bleifigur aus der Küche und folgte ihm. Ich wollte ihn zur Rede stellen. Dann griff er plötzlich meine Hand. Ich versuchte, mich zu befreien, aber er hat mich einfach nicht losgelassen. Ich spuckte ihm ins Gesicht. Das machte ihn natürlich extrem wütend und er schlug mit voller Wucht in mein Gesicht. Dabei ließ sich die Figur fallen. Dann zog er mich ins Schlafzimmer und warf mich aus Bett. Er versuchte, mich wieder zu vergewaltigen. Ich wehrte mich mit Händen und Füßen und trat nach ihm. Ich habe es irgendwie geschafft, mich rauszuwinden und bin auf dem Boden gelandet. Ich versuchte wegzukriechen, aber er packte mich wieder an meinem Knöchel. Er schrie, ich bin noch nicht fertig mit dir. Dann griff ich nach der Statue und habe nach hinten zugeschlagen. Ich habe nicht einmal hingeschaut, aber ich habe gemerkt, dass ich ihn getroffen haben muss. Als ich zurückblickte, merkte ich, dass er am Kopf blutete. Ich wollte ihm noch aufhelfen, aber er ließ mich nicht. Er war zunächst passungslos und setzte sich aufs Bett. Als er dann aber bemerkte, dass er am Kopf blutete, griff er wieder nach dem Schläger und ging wie ein Wahnsinniger auf mich los. Er schlug mir damit auf die Beine und auf die Knie, ich versuchte noch irgendwie, mein Gesicht mit der Statue zu schützen. Ich hörte ein dumpfes Geräusch, als ich meine Augen vor Angst schloss. Er hatte mit dem Schläger die Statue erwischt. Was danach passierte, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch vage daran erinnern. Auch an das, was an den darauffolgenden Tagen passiert ist. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, den Teppich gekauft zu haben, Geschweige denn, das Schlafzimmer aufgeräumt zu haben oder ihn in den Teppich eingewickelt zu haben. Ich wusste nicht einmal, dass er tot war. Sie müssen mir das glauben. Ich habe ihn geliebt. Ja, ich habe eine Affäre mit Michael Del Priore, aber wir genossen einfach nur die Gesellschaft des Anderen. Ich habe aber zu keiner Zeit daran gedacht, meinen Mann zu verlassen. Mein Leben war in Hongkong, bei meinem Mann und meinen Kindern. Doch die siebenköpfige Jury schenkte der angeklagten Nancy Kisse kein Glauben. Zu viel sprach gegen sie. Immerhin gab es keinen einzigen Zeugen, der bestätigen konnte, dass Robert ihr Gegenüber jemals gewalttätig war. Zudem wurde auch der besagte Baseballschläger untersucht. Es stellte sich heraus, dass dieser keinerlei Spuren eines Kampfes aufwies. Was man darauf allerdings fand, war eine unbekannte DNA. Diesen Spuren wurde allerdings nicht nachgegangen. Ebenso hielt man es nicht für notwendig, Michael del Priore als Zeugen einfliegen zu lassen. Zu sicher war man sich, die geldgierige, untreue Mörderin gefasst zu haben. Die Jury sprach die 41-jährige im September 2005 schuldig. Der Richter verhängte unmittelbar danach eine lebenslange Freiheitsstrafe. In einer Wiederaufnahme des Verfahrens plädierte Nancy 2011 erfolglos auf Totschlag. Eine Berufung wurde 2014 letztinstanzlich abgelehnt. Parallel zu den Ermittlungen und dem Gerichtsverfahren stellte sich ein Sorgerechtsstreit um Roberts und Nancys drei Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren ab. Roberts Vater willigte ein, die Enkelkinder Nancys Vater Ira zu überlassen, der in Roberts Testament als Vormund bestimmt worden war. Als Ira die Kinder an seinem Sohn und Nancys Halbbruder weitergegeben hatte, fühlte sich die Familie Kissel hintergangen und bewirkte, dass Roberts Bruder Andrew und dessen Ehefrau Haley das Sorgerecht bekamen. Nach Bekanntwerden eines Betrugsskandals und bevorstehender Gefängnisstrafe für Andrew übernahm schließlich Roberts Schwester Jane die Kinder.
1: Okay. Ja, das war ja wieder so ein, so ein handfestes Ehedrama.
0: Das Ding ist, ich habe ja jetzt den Fall so aus der Sicht beschrieben, wie es ja eigentlich Nancy wiedergegeben hat. Es kann natürlich auch sein, dass das alles absolut gelogen war und die zwei eigentlich nur die perfekte Ehe geführt haben und Robert null gewalttätig war. Das muss ich jetzt an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen. Das Problem bei ihr war einfach, das habe ich ja auch erwähnt, sie hatte sich niemanden bis auf diesen Michael anvertraut. Niemand wusste darüber Bescheid und man hat es ihr wohl auch nicht angesehen. Also es wurde zum Beispiel eine Lehrerin befragt, die in dieser Hongkong International School gearbeitet hatte und die gab an, sie hätte niemals gesehen, dass sie ein blaues Auge oder sowas gehabt hätte, aber... Sie hat öfters getönte Brillen, also so grün, äh, so blau oder gelb getönte Brillen getragen und hat sich aber damals nie was dabei gedacht, weil sie dachte, ja, das ist ja wahrscheinlich Mode. Vermutlich hat sie vielleicht darunter trotzdem eine Verletzung versteckt.
1: Gut, das hört man ja leider auch immer wieder, dass jetzt Menschen, die misshandelt werden, ja, das irgendwie schaffen, das zu tarnen oder dass halt der misshandelnde Part es so schafft, dass man es wirklich nicht sieht ja Also nicht mit, mit Bluter, mit mit blutigen Nasen oder sowas, sondern ja halt auf Stellen einschlägt, die man generell unter der Kleidung verdeckt oder irgendwie sowas. Das ist, was das angeht, jetzt kein Ausschlusskriterium für mich. Mhm. Natürlich, du hast recht. Du konntest jetzt hier aufgrund dessen, dass man ja nur den noch lebenden Part dieser Geschichte befragen konnte, auch nur das darstellen, es wäre vielleicht interessant zu wissen gewesen, was die Kinder gesagt hätten, mhm. wenn die vielleicht verhört worden wären.
0: Das war halt auch noch so eine Sache, die Kinder wurden natürlich komplett von einem Verfahren ferngehalten, die wurden da komplett rausgehalten. Problem hierbei war allerdings, Nancy gab vor Gericht auch an, dass da auch des Öfteren den Kindern gegenüber zumindest auf jeden Fall laut und aufbrausend geworden ist. Und einmal während eines Telefonmeetings, als dann die kleine Tochter irgendwie zu laut gerade gespielt hat, ist er wohl so aggressiv geworden, dass er sie am Arm gepackt hat und irgendwie aus dem Bett gerissen hat und sie sich dabei den Arm gebrochen hat. Und da ist wieder das zusätzliche Problem gewesen, dass die, sie hatten ein Kindermädchen noch in dem Haus und das Kindermädchen konnte das aber so nicht bestätigen. Sie hat irgendwie angegeben, ja, es ist beim Spielen passiert.
1: Ja, Sowas ist halt immer schwierig nachzuvollziehen. Wie gesagt, wenn das so ein Tyrann war, dann wird der auch in seinem Umfeld dermaßen Angst und Schrecken verbreitet haben, dass jetzt das Kindermädchen jetzt dem millionenschweren Investmentbanker da nicht widerspricht oder da gar gegen den aussagt oder so. Wie gesagt, man kann es sich drehen, wie man will. Es kann natürlich so Erstens sein, dass die das? Frau komplett gelogen hat. Ja. ja. Es kann aber auch so sein, dass es so war, wie die Frau gesagt hat.
0: Richtig. Es kann auch genauso gut sein, dass sämtliche Zeugen vielleicht auch von der Familie, also von den Eltern, der Vater war so schon immer wohlhabend gewesen, dass die vielleicht von denen beeinflusst wurden und eben auch mit Geld gereizt wurden, um sämtliche Falschaussagen zu tätigen. Kann alles sein, muss nicht sein. Problem ist, der einfachste Beweis wäre gewesen, wenn diese ganzen Verletzungen, gerade durch die Vergewaltigung vielleicht irgendwo mal festgehalten worden wären durch einen Arzt, aber auch das, hat sie wohl niemals gemacht, weil es für sie persönlich halt viel zu demütigend war. Das hat sie vor Gericht auch genauso ausgesagt.
1: Ja, bei der gebrochenen Rippe wird sie dann, wenn überhaupt, gelogen haben. Gehe ich mal von aus, ja.
0: Darauf wurde dann leider nicht mehr eingegangen, aber das hat mich echt mal interessiert, weil das wäre tatsächlich ein Beweis gewesen, unter anderem.
1: Jetzt muss ich mal fragen, dieses Verfahren war aber nicht in den USA.
0: Nein, das war in Hongkong.
1: Das war in Hongkong. Ja, ja. Deswegen auch dieser kurze Zeitraum der, des Verfahrens generell. Kurz? Für so ein Verfahren, wo jetzt, wo du auch gesagt hast, dass das ja auch durchaus hätte andersrum sein können.
0: Ja, also da wurde sich, wie gesagt, keine große Mühe gegeben. Ich persönlich fand, dass der wichtigste Zeuge, dieser Michael del Priore, gar nicht anwesend war. Den hätte man unbedingt einfliegen lassen müssen. Es wurde aber alles so hingedreht, aller, ja, es sieht doch alles klar auf der Hand, weil es wurden dann auch sämtliche Einzelverbindungsnachweise ausgewertet und ihr dann vorgelegt, ja, also im September hat sie, glaube ich, irgendwie so um die 107 Mal mit ihm gesprochen und im Oktober dann auch nochmal 52-mal ihn angerufen. Und am Morgen, nach der Tat, hat sie wohl auch nochmal mit ihm telefoniert. Ist auch eine ganz schreckliche Vorstellung. so dass sie da noch drei Tage im Schlafzimmer neben ihrem toten Ehemann gelebt hat. Was für mich, hat für mich so so alles gar keinen Sinn ergeben. Wenn es ja erst hieß, dieser Andrew Tänzer war da und die Kinder waren da. In ihrer Erzählung waren ja auch die Kinder irgendwie gar nicht. Wo, wo waren die Kinder? Haben die nicht mal gefragt, wo ist denn der Papa? Gut, okay, der war oft auch auf Geschäftsreise, also hm.
1: Ja, das wiederum würde halt eben für so einen Mord in so einer psychischen Ausnahmesituation oder gar im Affekt sprechen. Und mhm. dass die das dann halt danach ausgeblendet hat. Dass die also, dass es da zu einem Streit kam, sie halt dann da auf den eingeschlagen hat, wie wild, kann sein. Problem ist halt, wenn sie ihn vorher noch betäubt hat, was, weil sie haben ja diverse Substanzen da bei ihm gefunden. Mhm dann kann es ja schon kein Affekt sein, dann war es geplant.
0: Das war in Ihrem Geständnis ja zum Beispiel gar nicht mehr vorhanden. Dann, dann ja. war es
1: geplant, weil wenn ich den vorher noch betäube, im Prinzip, dann, dann war es geplant. Natürlich muss man dazu sagen, das hätte man dann je nachdem auch schuldmindernd dazu packen können. Wenn die Aussage von dieser Frau stimmt, hat die ein absolutes Martyrium hinter sich. Natürlich mhm. rechtfertigt das keinen Mord, um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht sagen. Ja. Aber dennoch sind es ja andere Umstände, als wenn die Frau ihn jetzt nur umgebracht hätte, weil, weil sie einfach das Geld von ihm haben wollte und sie sonst äh, sonst eine normale, vernünftige Ehe mit ihr geführt hat und sie vor allen Dingen auch vernünftig behandelt hat. Ja. Ich meine, wenn der wirklich das mit ihr angestellt hat, was in den Erzählungen hier jetzt, jetzt war, dann, wie gesagt, rechtfertigt das noch lange keinen Mord. Es ist aber eine Erklärung dafür, warum sie ihn vielleicht umgebracht hat, meiner Meinung
0: nach. Ja, ja. Ich glaube nämlich auch ehrlich gesagt, dass die Wahrheit genau dazwischen liegt. Und zwar, dass ihr Geständnis, wie jetzt der Mord ablief, dass der Teil wahrscheinlich nicht richtig war. Ich glaube aber dennoch daran, dass er tatsächlich ein sehr gewalttätiger Mensch war. Oder zumindest dann Stimmungsschwankungen hat und gewalttätig wurde, wenn er halt eben Drogen oder Alkohol konsumiert hat. Sonst kann ich mir nicht erklären wie man zu so einer Tat in der Lage ist ich meine sie hätte ja auch ebenso gut sagen können ich hau ab mit meinen drei Kindern und weg bin ich das ist ja eher so eine verzweiflungstat in meinen augen wenn man einfach nicht mehr weiter weiß ich glaube ich glaube ja auch dass sie sagt sie wollte sich eigentlich nicht von ihrem mann trennen
1: sowas ist in mir im endeffekt immer schwer zu beurteilen natürlich kann das durchaus sein dass sie halt sagt ja gut so wie es ist, habe ich mich dran gewöhnt und habe ja die Kinder halt dann noch und hier mein Leben, was ich ja eigentlich genieße. Es ist, halt, es ist halt schwierig. Wie gesagt, wenn der jetzt nur mit eingeschlagenem Schädel da gelegen hätte und er wäre nicht vorher betäubt worden, hätte ich noch gesagt, okay, das kann wirklich eine Tat im Affekt gewesen sein, dass sich da halt diese ganze Wut dann mal entladen hat und er dann halt mal eine mit, dem, mit der Statue da gedonnert bekommen hat. Aber wenn da der vorher noch betäubt wurde klingt es ja schon nach einer geplanten Sache. Also, dass ich das schon geplant habe. Und dann halt auch noch vorher die Recherche, ja, wie viel muss ich denn geben, dass es wie ein Herzinfarkt aussieht oder sowas. Da Natürlich, da hast du jetzt gesagt, sie hätte es gemacht, um sich selbst umzubringen. Da könnte mhm. man ihr dann ja jetzt auch unterstellen, ja, eigentlich hat sie es gemacht, um zu gucken, wie sie am besten den Mann vergiftet.
0: Das glaube ich ehrlich gesagt auch.
1: Es ist immer schwierig. Also, es ist schwierig. Wie gesagt, wenn es so war die Frau es beschrieben hat, dann ist das ein ganz, ganz schwerer und heftiger Fall von häuslicher Gewalt und auch Vergewaltigung ja dann immer auch noch dabei, was ganz Schlimmes, wenn sie dann geständig gewesen wäre und es wirklich so war, hätte sich das normalerweise strafmildernd auswirken müssen. Richtig. Aber die scheinen es ja alle nicht so mit dem Gesetz zu haben. Der Bruder, der ist ja auch einmarschiert oder, oder war kurz vor dem Einmarschieren oder sowas vom vom.
0: Richtig, Robert. also das Interessante ist jetzt zu seinem Bruder, also du kannst zu der ganzen Familie, kannst du unendlich viel lesen. Also wirklich, da haben die New York Times, also tausende hoch angesehene Zeitschriften haben wirklich seitenweise Artikel über diese Familie geschrieben. Und nicht nur über den Tod jetzt von Robert Kissel, sondern wie gesagt über die ganze Familie, über diese ganzen Machenschaften und auch über Andrew, weil du ja eben schon sagtest, ja, wegen dem Betrugsskandal, drohte ihm eine Gefängnisstrafe. Es war irgendwie wohl so, dass er wohl schon... Mh, Quasi, ich weiß gar nicht, heißt das dann Hausarrest, wenn du so ein Ding um die Füße hast?
1: Elektronische Fußfessel, meinst du? Ja, jetzt?
0: genau. Genau, richtig. Also,
1: du kannst auch zu Hausarrest verurteilt werden. Das gibt's auch. Das hatte auch.
0: er bereits schon, aber es war wohl auch in Planung, dass er ins Gefängnis kommt, wenn ich das richtig verstanden hatte. Das ist aber jetzt auch völlig egal, weil das Interessante war, er war dann, er hat quasi im Prinzip schon komplett mit seinem Leben abgeschlossen. Seine Frau hat sich dann daraufhin auch von ihm getrennt, ist mit den Kindern raus. Da er die Miete halt nicht mehr bezahlen konnte, musste dann sowieso die ganze Familie aus dem Haus raus. So Und dann wurde er 2006 in dieser besagten Wohnung tot aufgefunden. Und keiner wusste, wer war der Täter. Man hatte es dann anfangs vermutet, und das hat sich dann auch wohl auch bestätigt, dass er selbst seinen Tod wollte. Er hat sich aber nicht selbst das Leben genommen. Deswegen hat er zehnmal mit einem Messer auf sich einstechen lassen. Weil wenn er sich selbst umgebracht hatte hatte er kein Geld von der Lebensversicherung bekommen. Der wollte wenigstens, dass es alles, was er bislang getan hat, nicht umsonst war. Er wollte wenigstens, dass seine Kinder Geld in der Zukunft haben. Dementsprechend hat er den Mord an sich selbst geplant und einen Auftragsmörder engagiert, der ihn umbringt. So verzweifelt war.
1: Ja, das ist schlimm. Ja, das ist krass. Ja. Das ist wirklich krass. Ja, aber auch hier die Kinder von, von den beiden, tut mir leid. Guck mal, wo die jetzt mittlerweile dann überall waren. Ja, erst mhm. der Papa tot, die Mama dafür lebenslänglich ins Gefängnis, dann zu dem einen Großvater, dann zu den anderen Großeltern, dann zum Onkel, jetzt bei der Tante. Das ist für die Kinder ja auch schlimm. Vor allen Dingen, ja, weil die ja sonst eigentlich aus einem guten Elternhaus und einem gehobenen Kreis eher so kamen. Also ich meine, wenn der drei Millionen mhm an Provision allein jedes Jahr gekriegt hat, hm. dann wird er da ja schon ordentlich Geld da sein, was natürlich auch ein Grund sein kann, warum sich alle so ums Sorgerecht gerissen haben, sage ich jetzt mal ganz, ja, ja, klar. ganz ja, ja, klar. Äh, provokativ. Ja, kann natürlich auch glatt gelogen sein und
0: nee, nee, das alle Großeltern ja auch wollten bei das. Dem Sorgerecht ja. Klar, da spielt dann natürlich Geld auch eine ordentliche ja. Rolle. Naja.
1: ist halt ist schade, dass einem das immer sofort jetzt in den, in den Sinn kommt. Also wenn ich jetzt sehe, wie mein Vater mit seinen Enkelkindern ist, das... Ja, aber das kommt einem dann halt leider auch gerade so in den Sinn irgendwie, weil es halt auch so zu der Story passt. Liegt vielleicht auch da dran. Ich will jetzt da keine von den Großeltern Unrecht tun, um Gottes Willen.
0: Nee, nee, aber ja, es war ja auch laut Artikeln eben genauso beschrieben, wie du es jetzt gerade gesagt hattest. Ist auf jeden Fall wahnsinnig traurige Geschichte, gerade für die Kinder. Ich fand den Fall einfach so wahnsinnig spannend, weil in, es ist so das krasse Gegenteil, entweder diese Frau hat wirklich eine verdammt schreckliche Vergangenheit durchmachen müssen mit ihrem Ehemann und dann, dann hat man ja auch Mitgefühl für diese Frau oder aber das war alles erstunken und erlogen dieses ganze Netz, was sie sich da zusammengesponnen hat und sie war halt wirklich einfach nur eine geldgierige, untreue Mörderin, wie sie auch das Gericht so abgestempelt hatte und das fand ich so total interessant an dem Fall.
1: Und mit diesem Michael, da gab es hinterher auch noch nicht mal mehr ein Zeitungsinterview oder irgendwie sowas, dass der irgendwie mal befragt wurde oder sowas, gar nichts. Der hat sich überhaupt nicht dazu geäußert.
0: Ist mir jetzt zumindest nicht direkt in die Hände gefallen.
1: Weil das wäre halt mal interessant, was der so dazu sagt. Ich meine, natürlich hätte der auch vor Gericht gehört, gebe ich dir hundertprozentig recht. Hm. aber meistens ist es ja dann so, dass sowas dann wenigstens noch mal in einem Interview, Zeitungsinterview oder irgendwie sowas noch mal Ich muss jetzt
0: auch sagen, dass ich jetzt nicht gezielt danach gesucht habe. Den Gedankengang hatte ich jetzt nicht, aber fand ich jetzt, finde ich jetzt auch interessant. Kann man natürlich noch nachholen. Fand ich halt auch ein Unding. Dann, dann wird da der Baseballschläger extra untersucht, um zu gucken, ob das so stimmen kann, was sie gesagt hat, dass er ja einmal zugeschlagen hat und die Statue dabei getroffen hat. Dann meinte man, ja, wenn das so passiert wäre selbst wenn jetzt alle Spuren, DNA-Spuren etc. an den Baseballschläger beseitigt worden wären, hätte man noch wenigstens Spuren von diesem Aufprall gegen diese Bleie-Statue eben finden müssen, so Absplitterung am Baseballschläger oder sowas. Und die hat man nicht gefunden und deswegen ist man ja davon ausgegangen, dass das alles erlogen war. Jetzt frage ich mich allerdings, bei dieser kompletten Untersuchung hat man dann trotzdem eine DNA-Spur gefunden und denkt sich so, nee, egal, nee, müssen wir nicht gucken, weil man sieht ja, mit dem Ding wurde jetzt nicht auf eine Statue eingeschlagen. Wow, so wie schlampig kann ermittelt werden? so? Das war halt so für mich schon so vorverurteilt.
1: Ja, das ist jetzt auch das Wort, was mir sofort in den Sinn kam. Ja. Also wie gesagt, es ist im Generellen alles sehr, hört sich jetzt auch blöd an, aber alles sehr unglücklich gelaufen. Also, wenn das diese Frau diese. sein,
0: stell dir mal vor, sorry, dass ich dir gerade ins Wort falle, aber wie krank wäre das denn? Was ist, wenn sie das gar nicht selber war? Was ist, wenn Michael sie, äh, ihn umgebracht hat? Und sie einfach nur ihren Kopf dafür hingehalten hat und versucht hat dann wenigstens, weil er auf sie eingeredet hat, so ja, aber versuchst doch damit mit Notwehr und du musst das doch tun und so. Vielleicht war die Geschichte völlig anders.
1: Hier ist, wie gesagt, alles im Bereich des Möglichen. Man muss halt auch dazu sagen, je nachdem, was du da für einen Strafverteidiger hast, an deiner Seite hast, der sagt dir dann auch an der Zeit, hier pass auf, ich denke nicht, dass wir so durchkommen hier. Wir sollten versuchen, dass wir die Taktik wechseln oder irgendwie sowas, weil es hat sich ja vor Gericht abgezeichnet, dass sie damit nicht durchkommt. Ja. Also, das ist halt auch wieder sowas. Das sieht man ja halt des Öfteren auch mal in solchen Mordprozessen, dass die halt dann, ja, dann halt die Gangart wechseln und sagen, okay, gut, ich räume den Totschlag ein. Und nicht erst in der Berufung oder im Wieder in dem Versuch eines Wiederaufnahmeverfahrens. Genau, aber so haben sie es Sondern, halt eben gemacht. Genau, weil da ist es dann meistens schon rum. Also wenn, ja. wenn das dann wenn das dann da recht gesprochen wurde, weil es gibt relativ wenig Richter, die dann daran Freude haben, das noch mal aufzurollen.
0: Mhm.
1: Das haben wir ja damals bei Monika Weimar auch gesehen, wie oft das da aufgerollt wurde und wie lange das dann gedauert hat im Prinzip. Also hätten sie noch zweimal aufgerollt, äh, hätte die Zeit selbst das geregelt mit der, mit der Angeklagten. Insofern, das, das ist, wie gesagt, es ist alles, wenn es so war, wie die Frau es beschreibt, hat die fürchterliches durchgemacht und wenn sie dann gesagt hätte, ich habe den jetzt erschlagen, ja, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe, ich habe jetzt gesagt, jetzt reicht's. im Prinzip, dann hätte sich das Strafmilder auswirken können. Es kann natürlich auch genau andersrum gewesen sein, gebe ich dir vollkommen recht. Du kannst hier nur eine Seite hören es wäre hochinteressant gewesen, die Kinder zu hören plus diesen Michael.
0: Ja, weil ich frage mich auch die ganze Zeit, ich meine, sie hat es ja auch selber gar nicht fertiggebracht, den Teppich dann eben in diesen besagten Kellerraum oder Lagerraum zu bringen. Dann frage ich mich, ja, aber wie hat es es denn dann alleine geschafft, diesen schweren Körper so krass eingewickelt, in diesen Teppich zu verschnüren? Das, also erfordert ja auch sehr viel Körperkraft.
1: Ja, vor allen Dingen der Hausmeister, der das dann weggetragen hat, dass dem auch nichts aufgefallen ist da.
0: Ja, das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig.
1: Weil, so wie du gesagt hast, lag der Körper ja schon drei Tage erstmal da, bevor sie ihn hat wegbringen Richtig. lassen. Mhm. Ja. Ich stelle mir gerade vor, also das hat der Hausmeister nicht gemerkt, dass er da keine Leiche wegträgt.
0: Ja gut, sie hat die Leiche, wie gesagt, ja auch krass eingewickelt. Ne? Also war ja ein zwei-, dreifach irgendwie in diese... Plastiktüten eingewickelt, einmal eingeschweißt, dann halt nochmal zusätzlich diese Plastiktüten und dann der Teppich. Das habe ich mich aber auch gefragt, der hätte das doch irgendwie riechen müssen oder mal fragen müssen, warum ist denn der Teppich so schwer?
1: Ja, oder der ist halt auch mit Geld so ein bisschen erblindet worden.
0: Das war auch einer meiner Gedanken. Du kannst
1: da in alle Richtungen gehen, das ist kein ja. Problem. Ja, Das kann auch genauso gut sein, dass wirklich dieser Michael da nach Hongkong geflogen ist, gesagt hat, hier, ich, ich bringe den um, und bin wieder zurück in den USA. Die Wahrscheinlichkeit, dass die mich jetzt hier vorladen, ist relativ gering. Nur wenn sie sowas gemacht hätte, hätte man das ja auch anders machen können. Dann hätte man ja auch sagen können, der ist von irgendwelchen anderen Menschen umgebracht worden.
0: Ich glaube aber schon, dass sie diesen Mord geplant hat, weil der, dieser Privatdetektiv ja auch davon berichtet hat, dass Robert ihn anrief und meinte, er hätte aus dem Glas Scotch getrunken und ähm, er hat halt wirklich nicht viel getrunken und hat sich auf einmal so benommen gefühlt. Das heißt, da muss sie ja schon geguckt haben, welche Dosierung braucht sie.
1: Also, dass sie diesen Mod geplant hat, das glaube ich. Was halt nur interessant mhm. wäre, wäre, warum sie ihn geplant hat. Richtig. Das, um, um es mal so zu sagen, ob sie ihn geplant hat, um ihrem Martyrium zu entkommen, mhm. was natürlich gesetzlich nach wie vor nicht in Ordnung ist, aber moralisch halbwegs zu verstehen. Mhm. Oder ob sie ihn geplant hat, weil sie den einfach loswerden wollte und die Kohle haben wollte und sich mit ihrem Liebhaber ein schönes ich Leben denke. machen wollte. Schwierig, ja. wirklich schwierig. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr dazu denkt.
0: Ich finde das voll spannend, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt über den Fall denken. Eure Vermutungen könnt ihr gerne auf Instagram oder auf Twitter unter unseren Post niederlassen, denn wir werden natürlich auch ein Foto dazu posten. Ich habe jetzt zwei Fotos schon mal in die Dropbox hier für dich getan, dass du mal anschauen kannst. Ähm, Nancy und Robert Kissel. Vor dem Verfahren übrigens, siehst du ja, sie sah komplett anders aus. Blonde Haare, ein bisschen fülliger im Gesicht, also so ganz normal, gesund. Und beim Verfahren, beim Prozess selber, war sie auf einmal sehr abgemagert, hatte dunkle Haare, trug Brille, wollte sehr, mh, ja, wie sagt man, seriös wirken, auf jeden Fall auch ganz interessant, dieses Vorher-Nachher da zu sehen auf den Fotos. Ja, und natürlich auch Robert Kissel ist ja auch auf dem ein Foto zu sehen mit ihr. Ja, und genau unter diesem Post könnt ihr jetzt eure Meinung zu dem Fall schreiben. Was denkt ihr ist die wahre Geschichte? Eure Anhaltspunkte, Gedankengänge interessieren uns wahnsinnig. Auf Instagram findet ihr uns unter @allejaremörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter @allejaremorde. und wenn ihr gar nichts von Beiden habt und uns lieber eine E-Mail zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das gerne tun an
1: contact at allejahremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. So, dann losen wir doch mal. Mhm. Für Jasmin, ich habe alles eben schon vorbereitet.
0: 2006. Das hatten wir noch gar nicht.
1: Tja, wieder top gelost hier.
0: Ja. Oh, aber ich erinnere mich, ich glaube, es war ganz schön schwer, für das Jahr einen Fall zu finden, der noch nicht behandelt wurde oder es gab kaum Fälle. Ich erinnere mich noch, dass ich spaßeshalber mal geguckt habe, für die Jahre, wo wir noch nichts vorbereitet haben, könnte ein schweres Jahr werden. Deswegen gerne Fallvorschläge an unsere E-Mail-Adresse oder über Twitter oder über Instagram. Wäre mega, mega cool. Wir freuen uns Immer, wenn ihr uns Fallvorschläge schickt.
1: Vor allen Dingen ist es jetzt recht interessant. Du hast 2006, ich habe 2007.
0: Echt? Mhm. Äh, hast du? Hä? Echt? Hast du nicht 2008?
1: Nein, ich habe 2007.
0: Oh cool. Na so schön. Kommen wir ein bisschen voran. Oder zurück, weil du bist ja zuerst. Verdammt.
1: <lacht> ja, wenn du gerne das nächste Woche nein, machen. Nein, also nein, nein, ich freue mich, da dass der ich Letzte, jetzt dass eine Woche meine Ruhe
0: habe. Das war ganz Zurück schön anstrengend mit dem Recherchieren. Das die ganzen englischen vorstellen. Quellen, da musst du dich durchkämpfen durch die ganze Familiengeschichte. Ach so, das habe ich übrigens vergessen zu erwähnen. Der Fall wurde auch mal wieder verfilmt. Ich habe es mir natürlich äh, Profi, wie ich bin, nicht notiert. Aber der wurde verfilmt und hieß die Robert und Andrew Kissel Story. Habe ich mir jetzt nicht angesehen, kann man sich aber vielleicht gerne mal geben. Da geht es dann aber bestimmt auch über die komplette Familie, um die ganze finanzielle Lage, die Machenschaften etc. pp. Deswegen, das alles hat mich ja gar nicht im Ganzen interessiert, deswegen habe ich mir nicht angeschaut, aber kann man an der Stelle gerne mal empfehlen.
1: Gut. Gut. Dann würde ich mal sagen, war das für heute? Wir wünschen euch einen schönen Restsonntag. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch bei Ungedingst reinhören. Unseren unperfekten Podcast. Genau. Äh, Beschreibung dazu unten in den Show Notes. Beschreibung, Link äh, der Link. Ja, wir, den Link dazu. Sie, siehst du, wir reden von Ungedings und schon wird es chaotisch. Fast. <lacht> den Link dazu unten in den Show Da sind auch noch weitere interessante Sachen in den Show Notes. Also schaut auf jeden Fall mal da rein. Mhm. Guckt euch das mal an. Wir hören uns, wie gesagt, am Mittwoch wieder, wenn ihr wollt, oder am Sonntag dann wieder mit Alle ihre Mörder. Da bin ich dran mit dem Jahre 2007. Ich habe noch keinen Fall. Ich werde mich aber am Montag verstärkt darum kümmern. Also, in diesem Sinne, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.